0: Und die meisten Kügelpflanzen, so wie Oleander, Bougainvillea und solche Sachen, die kommen ja aus dem Mittelmeerraum. Und im Mittelmeerraum ist es im Winter kühler als im Sommer, aber eben frostfrei und immer noch wahnsinnig hell. Also das ist das, was die an ihrem originalen Geburtsort, <lacht> könnte man ja fast sagen, was sie am liebsten haben. Hell, aber kühl. Einfach
1: natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu einfach natürlich gärtnern, der Gartenpodcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir ist mal wieder die Sabine Klingelhöfer. Sie ist Garten
0: Gartenbauingenieurin.
1: Gartenbauingenieurin, ganz klar. Gerade eben nochmal drüber gesprochen und schon wieder
0: vergessen. Sabine, schön, dass du wieder da bist. Was für ein Thema hast du uns denn heute mitgebracht? Worüber reden wir heute? Wir reden heute bitte schön über Kübelpflanzen und wie man sie gut über den Winter kriegt. Es ist zwar gerade ein sonniger Novembertag, aber es wird langsam Zeit. Auf jeden Fall.
1: Heute ist so der erste Tag, wo es mal richtig frostig draußen fast schon ist. Höchstwerte 11 Grad habe ich vorhin schon so anmoderiert. Ich habe auch eine ganze Menge Kübelpflanzen auf meinem Balkon. Ne? Also ich ah, habe ja so einen, kleinen, so einen kleinen Garten, den ich mitbenutzen darf, aber auch einen wunderschönen Balkon, mit dem ich mich meistens beschäftige und da stehen so einige Kübelpflanzen und ich weiß auch gar nicht, welche davon in den Winter, in den Winter reinkommen müssen. Wie, wie gehe ich das Ganze an? Was muss ich denn da beachten?
0: Ja, also ähm, fangen wir mal an. Du kannst ja zwischendurch nochmal oder irgendwann im Anschluss nochmal sagen, welche Pflanzen du tatsächlich hast. <lacht> Dann können wir eine Spezialberatung machen. Wenn ich diese aufzählen kann, ja. <lacht> aber ähm, ja, so ganz grundsätzlich, das Einfachste und Teuerste ist, du bringst sie in eine Gärtnerei. Wow, das geht? Ja, es gibt ganz selten, aber es gibt gelegentlich Gärtnereien, die das anbieten, in ihren Gewächshäusern Kübelpflanzen gegen Mietgebühr sozusagen, zu überwintern. So eine Pflanzenpension oder wie? Ja, <lacht> ja genau. Aha. Genau. Da muss man einfach ein bisschen googeln oder rumtelefonieren. Viele machen das nicht, weil das für die auch sehr aufwendig ist. Und meistens holen sie sich dann noch Schädlinge mit ins Gewächshaus mit diesen Pflanzen. Aber das gibt es. Pensionspflanzen für die Gärtnerei. Gibt es denn dazu noch eine Alternative? Wie kann ich meine Pflanzen sonst gut überwintern
1: lassen oder wo beziehungsweise?
0: Ja, natürlich kann man das auch zu Hause machen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also gehen wir mal zur zweitteuersten Möglichkeit. Du hast einen tollen kühlen Wintergarten oder ein F äh, Gewächshaus, was du frostfrei halten kannst. Da ging es auch. Dann kannst du es in die Garage oder in den Keller bringen, wer heute noch einen Keller hat. Mhm. Notfalls geht es im Flur oder du kannst sie sogar unter gewissen Umständen draußen auf der Terrasse oder auf dem Balkon lassen.
1: Wenn ich das jetzt mit dem Keller machen würde, also ich habe einen schönen Keller, den wenn ich ihn aufräume, auch, ja, da würden einige Pflanzen reinpassen, wenn ich ihn mal entrümple. Aber ähm, wie mache ich denn das mit der Lichtversorgung? Pflanzen brauchen doch Licht oder brauchen die im Winter gar kein Licht?
0: Ähm, ja, gute Frage, genau. <lacht> Eigentlich. Du wolltest schon. dumme Fragen, du bekommst welche. <lacht> ja, finde ich wunderbar. Also, grundsätzlich müssen wir vielleicht nochmal überlegen, diese Kübelpflanzen, die sind ja nicht Kübelpflanze geworden, weil sie so gern im Kübel wachsen, sondern nur, weil sie es aushalten, im Kübel zu wachsen. Grundsätzlich wachsen die lieber im Boden und die meisten Kübelpflanzen, so wie Oleander, Bougainvillea und solche Sachen, die kommen ja aus dem Mittelmeerraum. Und im Mittelmeerraum ist es im Winter kühler als im Sommer, aber eben frostfrei und immer noch wahnsinnig hell. Also das ist das, was die an ihrem originalen ähm, Geburtsort, <lacht> könnte man ja fast sagen, was die am liebsten haben. Hell, aber kühl. Und das ist genau das Problem, was wir in unseren Häusern und Wohnungen selten haben. Also wenn dein Kellerraum schön kühl ist und kühl heißt auf jeden Fall unter 10 Grad, dann ist das fein und äh, im schlimmsten Fall kann es sogar ganz finster sein. Das kannst du ausprobieren, ob die Pflanzen das aushalten. Je heller es ist, umso besser natürlich. Also wenn ich so ein kleines
1: Kellerfenster habe, dann die Pflanzen lieber in Richtung Kellerfenster stellen? Ja,
0: unbedingt. Unbedingt. Okay. Genau. Also ähm, grundsätzlich, wie gesagt, möglichst hell, möglichst kühl und es ist auch so je also wenn man manche haben ja nur die Möglichkeit die Pflanzen im Wohnzimmer unterzubringen haben keinen Balkon und und keinen Keller und gar nichts und äh, das halten die Pflanzen sogar auch aus aber man muss damit rechnen dass sie dann weiter wachsen und so ganz weiche Triebe kriegen dann werden sie auch anfällig für Schädlinge für Blattläuse und so weiter. Also das ist wirklich so die ungünstigste Möglichkeit. Was auch ganz gut geht, wenn man einen Dachboden hat, der ist ja meistens auch frostfrei. Und wenn man da ein Dachfenster hat, da kommt ja auch einiges an Licht an. Ich finde, Dachboden ist manchmal besser geeignet sogar als ein Keller. Ist nur ein bisschen mühsamer, meistens die Pflanzen da hochzuwuchten. Aber auch beim Dachboden dann darauf achten, dass es einigermaßen kühl ist, oder? Ja, genau. Genau. Also, es gibt sogar manche Pflanzen, manche Kümelpflanzen, die vertragen sogar ein paar Minusgrade. Dazu gehören Feigen, Zitrus, Schmucklilie, also die Agapanthus. Wenn die die ganze Zeit jetzt draußen waren, dann vertragen die auch so minus zwei, drei Grad. Das ist kein Problem. Also, lieber noch ein bisschen länger draußen bleiben, egal welches Winterquartier du hast. Es geht ihnen da meistens schlechter. Also, man kann das ruhig ein bisschen weiter ausreizen. Und wie ist das mit der Luftfeuchtigkeit? Wo muss ich darauf achten? Weil im Winter ist es ja meistens sowohl drin
1: als auch draußen sehr trocken drin, vor allen Dingen auch wegen der Heizungsluft. Aber wenn man dann halt sowieso den Dachboden oder den Keller nicht beheizt, was für eine Luftfeuchtigkeit sollte da dann herrschen?
0: Also eine Luftfeuchtigkeit so von, von 50 Prozent wäre schon okay. Ähm, es sollte nicht zu niedrig sein, also nicht diese trockene Heizungsluft, das ist meistens ziemlich blöd, dann ähm, Fangen äh, Spinnenmilben an, sich auszubreiten oder Wollläuse. Das, das sind solche Schädlinge, die bei Trockenheit, also Lufttrockenheit äh, sehr gerne sich vermehren. Also eher ein bisschen feuchtere Luft. Und ähm, ja, was ich noch sagen wollte zu den Pflanzen, die vielleicht im Stock Dunkeln stehen müssen, die werfen dann durchaus auch mal ihre Blätter ab. Das ist aber nicht so schlimm. Die meisten treiben auch wieder aus. Na Gott sei Dank. Ja genau, also meine Datura, die Engelstrompete zum Beispiel, die wirft alle Blätter ab, die ist dann total kahl, aber wie gesagt, die treibt wieder aus und auch die Lantane, also das Wandelröschen, auch die verliert sämtliche Blätter. Sieht immer ein bisschen dramatisch aus, aber das macht nichts. Die, äh, das ist eine Schutzmaßnahme sozusagen, dass sie nicht zu viel Wasser braucht und ähm, weil sie weiß, bei wenig Licht kann ich die Blätter sowieso nicht versorgen, also schmeißt sie sie ab. Kommen also nicht, wieder.
1: nicht direkt die Flinte ins Korn werfen ja. und die Pflanze gar entsorgen, sondern äh, erstmal durchhalten bis zum Frühling und dann schauen, was passiert. Genau. Na, Fein. Genau. Aber ab wann muss ich denn meine Kübelpflanzen im Winter eigentlich reinräumen? Wir hatten zu Anfang schon gesagt, es ist ein sehr milder November, jetzt so langsam gehen die Temperaturen schon unter die 10 Grad Grenze, was ja eigentlich für die Jahreszeit auch schon ganz schön spät ist. Ähm, ab wann sollte ich denn, oder beziehungsweise an welchen Temperaturen sollte ich meine Kübelpflanzen reinräumen?
0: Ja, das ist natürlich mal wieder. Etwas unterschiedlich. ne, Die Pflanzen sind ja alle auch äh, unterschiedlich. Also es gibt kälteempfindliche Arten, die solltest du tatsächlich ab 10 Grad und darunter reinräumen. Dazu gehören der Hibiskus, die Schönmalve oder auch die Zierbanane. Die müssen also unter 10 Grad müssen die unbedingt ins Warme. Und die wollen auch im Winterquartier mindestens diese 10 Grad haben, sonst geht es denen nicht so gut. Und die anderen, die hatte ich ja eben schon genannt, so Feige, auch Zitrus, die können durchaus so minus 2 Grad vertragen. Wenn sie draußen stehen und, und es sind Frostgrade angekündigt, dann räume ich die auch immer mal direkt an die Hauswand. Da ist es immer noch mal ein paar Grad wärmer als direkt so ganz im Freien. Das hilft dann auch schon mal ein bisschen.
1: Was mache ich denn, wenn ich weder meine Kübelpflanzen in eine Gartenpension bringen kann, noch äh, einen Platz im Keller habe oder gar einen Dachboden habe? Was, wenn ich einfach keinen Platz habe, um meine Kübelpflanzen im Winter reinzuräumen? Was mache ich dann? Muss ich die dann aufgeben oder mich schon mal von denen verabschieden oder... Gibt es dann auch andere Möglichkeiten?
0: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wo du wohnst. Also wenn du jetzt so in ähm, den Hochebenen der Eifel wohnst oder ganz oben im Allgäu, wo es richtig Winter gibt, auch jetzt noch in diesen Zeiten, dann hast du dann echt ein Problem. Aber in den meisten Regionen kannst du inzwischen die Pflanzen ganz gut tatsächlich draußen überwintern. Also mein Schwiegervater zum Beispiel stellt in Berlin die Pflanzen immer über so einen Lichtschacht vom Keller, also stellt die draußen hin. Und hat so aus Folie und irgendwelchen Latten da äh, so ein Gestell gebaut, die Folie drüber gezogen und von unten kommt dann eben so ein bisschen Warmluft aus dem äh, Kellerschacht und das reicht denen auch. Also das geht auch also so ein bisschen erfinderisch werden quasi ja ein bisschen erfinderisch werden also so ein bisschen überlegen ja also wie schütze ich sie am besten das empfindlichste ist der Wurzelballen der ist halt im Topf und normalerweise ist ja logisch also am natürlichen Standort ist der Wurzelballen natürlich im Boden und da ist er schon mal sehr gut frostgeschützt so einen Topf, den kann ich aber ganz gut schützen, wenn ich äh, von irgendwelchen Versandgeschichten noch so Noppenfolie habe, dann kann ich die sehr gut um so einen Topf drum, drum rum wickeln. Wenn
1: natürlich darauf achten, dass sie ordentlich gesichert ist und dann das Plastik nicht irgendwie wegfliegen
0: kann ja, oder so. Ja, unbedingt und natürlich solche Folien nicht extra kaufen, also hm. das tut ja echt nicht Not. Man kann die einfach mal sammeln, wenn man, wie gesagt, sich irgendwas mal bestellt hat.
1: Oder mal rumfragen. Irgendwer hat ja meistens noch so eine so eine Luftpolsterfolie ja, rumfliegen.
0: Ja, ganz genau. Also damit kann man sehr gut den den Topf ähm, umwickeln. Damit es hübscher aussieht, kann man dann hinterher noch so einen Jute-Sack drumrum machen. Dann äh, ist es ein bisschen feiner. Meine eine Nachbarin bindet dann auch gerne noch mal so eine knallrote riesengroße Schleife drumrum, eine rote, sehr weihnachtlich. Ja, genau. Also das mache ich dann nicht. Was aber ganz wichtig ist, wenn du die draußen überwinterst, ähm, der Frost zieht gerne vom Boden her in die Pflanzen rein. Das heißt, du solltest den Topf möglichst auf irgendwelchen Sockel stellen oder falls du noch hast irgendwelche Styroporplatten, weil das nun mal leider doch sehr gut isoliert. Das blöde hm. Styropor. Fluch und Segen. Ja, ja, genau. Also hat ja natürlich auch ein paar Vorteile, so ein Zeugs. Also auf jeden Fall sollten die Töpfe keinen direkten Kontakt zum Beton oder Terrassenboden haben. Das wäre noch ganz wichtig. Und dann ähm, immer möglichst dicht an die Hauswand stellen, möglichst regengeschützt auch aufstellen, weil zu viel Nässe tut nicht gut. Die Pflanzen verbrauchen nicht so viel Nässe und äh, Staunässe vertragen sie auch nicht. Also auch die Untersätze entfernen. Das Wasser sollte ganz schnell abfließen können und oben alles, was grün ist, ähm, nicht mit Noppenfolie, also nichts, kein Plastik an den oberen Teil, sondern da kannst du so Schilfmatten zum Beispiel drum wickeln. Und wenn es noch kühler wird, dann würde ich praktisch so eine Art Zylinder aus so einer Schilfmatte bauen äh, oder formen und dann einfach trockenes Laub da rein tun genau. als Isolation. Da hatten wir ja. ja in unserer Folge über Herbstlaub schon drüber gesprochen, was man damit anfangen kann. Ob
1: man das jetzt einfach zum Grünschnitt oder auf den Kompost wirft. Nee, man kann es auch tatsächlich zur äh, Isolation vor
0: Frostschäden benutzen. Ja, ganz genau. Also da, das, das geht eigentlich ganz gut. Genau, den Untersetzer hatte ich schon genannt. Man kann, auch wenn man keine Schilfmatte hat, man kann auch so ein Hasendraht nehmen und das dann ausstopfen mit, mit Laub. Da kann man ja mal seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ja, das war es eigentlich. Und dann geht es fast überall auf Terrasse oder Balkon. Und wenn ich dann meinen ganzen,
1: meine ganzen Isolierungen gebastelt habe und einen idealen Platz gefunden habe, wie geht es dann weiter im Winter?
0: Ja, ähm, also wer große Pflanzen hat, die er dann noch bewegen muss, der kennt das schon. Den anderen kann ich nur den guten guten Rat geben, wenn ihr einen richtig großen Kübel habt mit Oleander oder so, gießt den die Woche vor dem Einräumen nicht mehr. Das ist nämlich ein unnötiges Gewicht, was man dann durch die Gegend schleppt. Ja, ist irgendwie schlüssig, aber so man vergisst es vielleicht immer mal wieder. Also äh, nicht gießen, macht den Transport leichter und beugt auch Wurzelfäulnis vor. Das wäre also noch so ein Tipp. Vor dem Einräumen ins Winterquartier ähm, auch nicht mehr düngen, also ab, eigentlich ab. Mitte, Ende September braucht man die Kübelpflanzen nicht mehr düngen, brauchen die einfach nicht mehr. Ja und dann kritisch gucken, äh, mein Wandelröschen zum Beispiel, das wächst immer sehr in die Breite, das ist immer ein bisschen lästig. Das stutze ich vor dem Einräumen, nicht weil es nötig ist, sondern weil der Platz einfach nicht ausreicht und das kann man ruhig machen. Also alles, was so groß ist, auch die Engelstrompete, die müssen wir auch immer oben stutzen, sonst passt die nicht in den Raum rein. Also das kann man machen. Alles, was mhm. nötig ist zum Rückschnitt, das kann man jetzt tun. Wenn es um die Optik geht, das macht man erst im Frühjahr. Also so wieder in Form schneiden und so, das. Kann beim Transport
1: auf jeden Fall helfen, helfen. so ein kleiner Rückschnitt. Ich habe meiner Tante mal ihre Geranien in den Keller getragen zum Überwintern und die haben ordentlich das Treppenhaus vollgekrümelt. Ähm, ja, ja, genau. Weil halt eben zu wenig Platz war tatsächlich, also ein bisschen zurückschneiden, das ist gar keine so schlechte Idee.
0: Genau und was auch noch ganz wichtig ist, bevor du sie einräumst, nochmal genau die Blätter angucken, ob da irgendwelche Schädlinge dran hocken weil die sich natürlich mal wieder im Winterquartier auch weiter ausbreiten können und da guckst du ja nicht so oft nach, da musst du zwar auch regelmäßig kontrollieren, wie es immer so schön heißt, aber Blattläuse können trotzdem mit reinrutschen und aus der einen Blattlaus, die mit ins Winterquartier gekommen ist, da werden in 14 Tagen schon ein paar hundert, wenn es blöd läuft. Also sehr gut kontrollieren, Blattunterseiten gut angucken und bei Bedarf eben behandeln dagegen mit zum Beispiel mit, wir haben so ein natürliches Spritzmittel, Sprozit heißt das, da ist eine Naturpyretrum und äh, Rapsöl drin. Und damit kann man die Pflanzen gut behandeln, damit die wirklich befallsfrei ins Winterquartier gehen.
1: Fantastisch. Muss
0: ich denn außer auf Blattläuse noch auf andere Schädlinge achten?
1: Oder ist Blattlaus so der Hauptschädling, der sich da im Winterquartier breitmachen könnte?
0: Ja, das ist so der Hauptschädling. Aber es können durchaus weiße Fliegen, Spinnenmilben, Wollläuse kommen. Das irre ist, Und das kann mir auch keiner, auch die Wissenschaftler wissen es nicht, wie es kommt, ich räume die ja jetzt so im November ein, die Kübelpflanzen und auf einmal, und sie sind befallsfrei, also ich sehe nichts und auf einmal im Januar oder Februar sehe ich Schädlinge. Wo kommen die denn her? Ja, ich habe einen vom Pflanzenschutzamt gefragt. Wo kommen die her? Kannst du mir das erklären? Konnte er nicht. Er fragt sich das auch jedes Jahr wieder. Hm. Also, also irgendwie Eier gelegt in der Erde oder ah, oder oder. Die sind <lacht> schlauer als wir alle zusammen, glaube ich. Also ja, das kann sein. Man darf sich nicht in Sicherheit wiegen, Jedenfalls will ich damit sagen. Also im Winterquartier muss man immer mal wieder auch auf Schädlinge gucken.
1: Wie pflege ich denn die die Pflanzen dann während der Überwinterung? Muss ich also kann ich dann einfach da stehen lassen oder muss ich ab und zu noch mal gucken nach denen oder räume ich die dann im Frühling einfach erstmal wieder raus?
0: Na, das sind ja deine lieben Begleiter und natürlich guckst du immer mal nach denen. So alle 14 Tage, würde ich mal sagen, sollte man das machen. Ähm, Welches, welche Blätter kannst du gut entfernen? Die können einfach weg. Du kannst auch das Winterquartier, wenn es zu luftfeuchtig ist, ähm, auch mal lüften. Ein bisschen Frischluft tut ja immer ganz gut. Und äh, dann das Thema Gießen. Möglichst wenig Gießen. Also Gießen ist, das ist auch ein bisschen heikel, weil der Wurzelballen soll nicht ganz austrocknen. Weil sonst die Wurzeln absterben. Aber es soll auch nicht so viel sein, dass äh, die Pflanze denkt, oh, jetzt ist ja viel Wasser da, ich treibe wieder aus. Also so alle 14 Tage so, ein, so einen guten Schluck, das reicht meistens schon. Also
1: nicht komplett durchfeuchten lassen, nee. sondern immer nur so ein bisschen die, die Feuchtigkeit aufrechterhalten.
0: Ja, genau. Mhm. Das, äh, das wäre so ein Tipp. Ja und mehr muss man dann aber auch tatsächlich nicht machen. Bei denen äh, draußen muss man natürlich immer mal gucken, sind die jetzt doch dem Regen ausgesetzt, vernässen die, muss ich vielleicht den äh, Überwinterungsschutz äh, nochmal ein bisschen zurechtzuppeln und so vielleicht gerade nach dem Sturm nochmal nachgucken. Das ähm, wäre ganz wichtig und sonst brauchen die Pflanzen, die draußen überwintern natürlich auch immer mal einen Schluck Wasser, wird auch manchmal vergessen.
1: Und nach der Überwinterung, irgendwann kommt ja der Frühling dann wieder zurück, so im März, da merkt man dann meistens, okay, die Luft fängt wieder an zu riechen, diese ganzen, korrigiere mich, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber diese ganzen Terpene... Ja,
0: die, die kommen wieder raus, mhm. diese
1: ganzen ätherischen Öle der Pflanzen, die riecht man dann wieder, das ist immer ganz schön. Das ist so die Zeit, wo dann die Pflanzen wieder rauskommen oder wann ist der ideale Zeitpunkt?
0: Ja, der ideale Zeitpunkt, also bei diesen Pflanzen, die, die ist die Frost überhaupt nicht vertragen, die dürfen wirklich erst ab Mitte Mai raus. Also es sei denn, wir haben, es ist bombensicher, dass die Temperaturen nicht mehr unter 10 Grad geraten. Früher war das wirklich so, am 15. Mai waren die Eisheiligen vorbei. Die genau, Heilige die Sophie. ja. Und äh, das war dann auch die Zeit, wo es ziemlich sicher keinen Frost mehr gab. Inzwischen hat sich das, ich würde mal sagen, mindestens zwei Wochen nach vorne verlegt, in den meisten Jahren. Es ist aber alles, wir wissen es ja selber, erleben es ja selber nicht mehr so ganz zuverlässig, diese alten ähm, jahreszeitlichen Rhythmen. Also vor Ende April würde ich gar nichts rausräumen. Das wäre mir wirklich zu heikel. Oder ich stehe immer mit dem gewehr bei Fuß und gucke, wenn Frost ist, dass ich die Pflanzen dann wieder reinhole. Das ist aber auch ein bisschen mühsam.
1: Starkes Stück Arbeit für den Rücken auf jeden Fall.
0: ja ja genau. Also wie gesagt, Ende April würde ich sie erst raussetzen. Ich kann sie aber vorher schon mal umtopfen. Das mache ich im Frühjahr. Wie gesagt, so ab, ab März geht es los, dass die Pflanzen wieder mehr Licht kriegen, wenn, du, wenn irgendwo in der Nähe ein Fenster ist. Die Lichtintensität nimmt zu und die Pflanzen wollen auch so langsam wieder so ein bisschen austreiben. Und dann kann ich sie gut... Umtopfen natürlich, bitteschön, in torfreie Erde. Da gibt es ja ein ganzes Sortiment an mittlerweile ja. torfreien Erden, auch von Neudorf. Neudohum heißen unsere Erden. Genau, dann kann ich die umtopfen. Dann kann ich sie auch ähm, im März, April ähm, zurückschneiden, also in Form schneiden, sage ich mal. Und dann auch wieder ab April auch wieder düngen. Wollte ich gerade sagen, muss man die dann irgendwie wieder aufpeppeln, weil sie ausgehungert vom
1: Winter sind oder eher wie eine Spezialbehandlung da unterziehen oder einfach nur mal wie gewohnt düngen? Äh,
0: wie gewohnt düngen, wie gesagt umtopfen, wenn wenn es nötig ist, dann im Frühjahr und nötig ist es. Tja, bei Kübelpflanzen fast jedes Jahr würde ich sagen. Also man kann mal unten gucken, ob die Wurzeln aus den Löchern im, im Topfboden rauswachsen. Das ist immer so Alarmzeichen. Dann auf jeden Fall bitte schön umtopfen und ansonsten also alle zwei Jahre die Kübelpflanzen auf jeden Fall umtopfen. Gut, Sabine, da sind wir jetzt auch schon wieder bei unseren Top-3-Tipps angekommen. Oder hast du noch was? Ah, ich habe noch eine Sache vergessen. Eine Sache hast du noch. Okay. Und zwar, wenn die dann rausgesetzt werden, die Pflanzen, bitte erstmal in den Schatten setzen oder ein Vlies legen. Die kriegen nämlich sonst Sonnenbrand. Oh, so ja. Lichtschock oder wie? Ja, genau. Diese, die sind ja ganz zart. Die Blätter, die die so im Winterquartier machen, sind ganz zart und weich und empfindlich. Hm. Und damit die nicht verbrennen, wie unsere menschliche Haut ja auch, ähm, kommen die erstmal bitte in den Schatten. Oder du stellst einen Sonnenschirm drüber oder, oder sonst was. Sonst so, kriegst du hässliche Flecken da und ähm, das gibt erstmal wieder einen Rückschritt für. Gut, dass du es sagst, Menschen. tatsächlich. Ja, also genau. erstmal
1: schonend an die Sonneneinstrahlung wieder heranführen, so wie uns auch quasi.
0: Ja, so, dann kommen wir
1: jetzt aber zu unseren drei Tipps. Wie sieht das aus? Kompakt zusammengefasst, was, ist, was sind die drei wichtigsten Themen, auf die wir achten müssen?
0: Genau, also Tipp 1 wäre, die empfindlichen Pflanzen vor dem ersten Frost einräumen. Also Kübelpflanzenbesitzer müssen ab November gut auf die Wettervorhersage achten. Nicht zu viel gießen im Winterquartier, sonst gibt es Probleme, Staunässe und so weiter. Und auch im Winterquartier immer wieder auf Schädlinge kontrollieren. Bitte schön.
1: Fantastisch, Dankeschön. Ja, Sabine, sehr gerne.
0: dann sind wir jetzt auch schon wieder am Ende angekommen. Bei Einfach natürlich Gärtnern,
1: dem Podcast für Pflanzenfreunde und Gartennerds und alle, die es noch werden möchten. Bei mir im Studio sitzt die Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gartenbauingenieurin. Ja. Gartenbauingenieurin. Irgendwann habe ich es auch nochmal drauf. Mein Name ist Katharina Morg. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir wünschen euch einen schönen Winter oder wann auch immer ihr das hört. Bis dahin macht es gut und... Gerade noch fast vergessen, die Kontaktmöglichkeiten, wenn wir jetzt noch Fragen haben, Sabine, wo müssen wir
0: uns denn dann hinwenden? Ja, da haben wir ganz viele Möglichkeiten. Also am einfachsten guckt in die Shownotes, da habe ich meine E-Mail-Adresse stehen. Da könnt ihr mir gerne eine Nachricht schicken. Ihr könnt aber auch auf neudorf.de, Neudorf mit 2F gehen. Da haben wir äh, alle möglichen Beratungsmöglichkeiten. Eine Telefon-Hotline gibt es da, eine E-Mail-Adresse und so weiter. Und wir sind natürlich auch auf Insta und Facebook. Da könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne Nachrichten schicken.
1: Fabelhaft, dann machen wir das doch. Bis dahin, macht es erstmal gut.